スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はい桜井弘明の人人話早速スタートしていきたいと思いますがゲストの紹介からねさせていただきたいと思います今日のゲストは有限会社丸い食品代表取締役である西山紀隆さんですよろしくお願いしますはいということで、はい、三重県松坂からはいはるばるはいありがとうございます<笑>いえいえとんでもないおしゃれなオフィスに来れてよかったですいえいえこちらこそもう西山さんわざわざ本当にこのためにだけに<笑>させていただいて、はいはい、本当に感謝いえいえこちらこそありがとうございます僕ねあの西山さんの授業を、はい、会社のね、はい、やってる授業を一番身近に感じててかつ、うん、大ファンなんです実は本当ですか本当ですよ、ね、えーあの松,坂松坂市って言ったら皆さん、やっぱね、松坂牛を、うんはい、そうですよね、はい、実は今日ね、はい、西山さんからも話あるかもしれないですけど、鳥、うん、焼きがやっぱり大事っていうのすごい今、してて、鳥、うん、焼きのタレは、うん、あのいくつかあるんですけど、僕は西山さんが出してる丸い食品さんの、はい、あの青,青い、はいはい、そうです、うん、あの松坂木綿の柄をイメージした。デザインで、あれが冷蔵庫に常備される。<笑>ありがとうございます。本来であればね、今日ね、はい、西山さんがね、はい、あのここに、さあ、小原さん、今日持ってきてますよ。<笑>そうですよね。出してほしかったけど。<笑>まあね、それはぜひ、はい。そうですよね。概要欄というか、そこから皆さん、はい、オンラインでもね、はい、オンラインでも買いますし。買いますから、はい、そうですね。ちょっとそういう前振りちょっとさせていただきました、ね。<笑>ありがとうございます。話戻したりさせていただいて。はいうん丸い食品さんがやられている事業、はい、社長の方からも改めてご紹介いただきます、はい、うちはもと調味料の製造メーカーでやってて、まあ、あの液体から粉末粘体っていうあの、まあ、味のつくものは何でも作るっていう事業をやってて、まあ、それこそラーメンのスープから焼肉のタレで例えばバーベキューのスパイスあの味噌汁とかのだしのものとかあ、まあ、本当にあの味のつくものは何でもやるっていうような。調味料の製造メーカーですね。すごいですよ、ね。<笑>僕もね、あの西山さんとのご縁は、はい、まあ皆さんお察しの通り、はい、ゼミ松坂というところでね、はいはい、そうですね。お会いさせていただいて、うん、で、ゼミの勉強会よりも前に食事に行ったという。あ、そう。<笑><笑>そうでした。そうでした。そうでした。ね、はい、なので食事のとこが場が、はい、あのもう出会いの場ということで。うんうんまあ、そのあたりの話からね、前半スタートしていきたいなと思います、はい。わ、ねはい、かりました。よろしくお願いします。逃げ道を断ち切って、言い訳は捨て去って。新世界へこぎ出した、僕の明日に光あれ。可能性は待つもんじゃ、迎えに行くもん。
可能性は迎えに行くものだパセリ桜井宏明の人人話ということで、はい、あの出会いはねそのまさに丸い職員さんのタレが使われてる鳥焼きのね、はい、お店からスタートしたね。もうね僕ね、はい、大ファンでしたよ鳥焼きで,<笑>であの丸い職員さんのタレ、うん本当美味しくて。ありがとうございます。ありがとうございます。本当いや、こちらがありがとうございます。<笑>あの、味噌の味と、ニンニクの味と、こう、合わさったやつで、うん、もう、ご飯が止まらないというやつで、はい。それに、あの、キャベツのやつとかね。<笑>はい。はい。最高なんですけど、<笑>うん、その、僕が知ってるのはそれなんですけど、それ以外のやつをホームページ見たら、本当いっぱいやられてて、はい。はい、創業が創業が63年, 3年今で57期目で来月58期目になるんですかね。うん、ね、うん、ですよねだから本当に歴史ある会社で西山さんで3代目, 3代目で社長になられたのが、はい、去年の3月なんでまだ1年目そうですよね。はいだから社長に就任されるかされないかぐらいの時に私お会いさせていただいてそうですそうですそうです、はい、であの2度目にお会いした時にもう社長になりましたそうですね,うですねご挨拶いただいて、はい、今日に至ってるわけなんですが、うん、私やっぱり知りたいのはですね、うん、その丸い食品さんが手掛けてらっしゃるその OEM、うんはい、つまりいろんな会社さんが作っているタレであるとか調味料であるとかを代わりに作るっていうことと、うんうんはい、それから自社製品作られてるあ、はいるそれからまあこれ後半に取っとこうかと思ってるんですけど、うん、秘密のすごい技術を持ってるっていうところで、うん、そのまずは OEM のところ聞きたいんですけどね、はい、これやっぱりあのいろんな会社さんあるじゃないですか、うん、でこういうの作ってくれっていうのを言われて作るんですか、うんうん、それとも営業をかけていってこういうの作らせてくださいっていうこの数年は営業活動っていうのは全くしててなくてそれこそ7年ぐらい前までは結構こう売り上げもなかなかついてきてなくてでちょうどそのまあ父親世代の方がドバッと急に退職したりっていうのがあって結構大変な時期もあってその時はすごいこう営業活動しながらってやってたんですけどこの数年はやっぱり自社のブランディングとかっていうのも意識しながらこうまあ OEM の部分で言うと。あのまあ、お客様がこ,うこんなものを作りたいんだけどでもこれは丸い食品じゃないと作れないよねみたいなそういったこう付加価値もこうホームページだったりとかで PR しながら、うん、やらさせていただいてこの数年は全然営業活動しなくてもこう噂だったりホームページを見てお問い合わせいただけるっていうのがほとんどですかね。なるほどうん、もう味の駆け込み寺って感じです<笑>うまいこと言いますね,ね。もうそう思っていただけるとありがたいですよねでも営業やってる時からやっぱりその何かを味作りをしたいってなった時にもう僕の顔とか丸い食品っていうのが一番最初に思い浮かんでいただけるような営業の仕方っていうのはずっとしてきてでまああの営業しながらっていうよりは次はじゃあブランディングしながら会社とか僕っていうものをこうすぐに思い浮かんでいただけるような取り組みっていうのをこの数年はやってきたつもりですね。
もうちょっと後半に言おうかなと思ってたことはもうこれ触れざるを得ないんですけど<笑>、はい、だから持ってる力というのが味の再現できるっていう、ね、はいそうですねはいだから例えばレンガとかタイルとかの復元ねする会社もありますけど、うん、はいマリ食品さんの場合は西山さんのところは味が再現できる、はい、再現ですね、はい、例えば本当にもう老舗のお店で、はい、ラーメン屋さんでこれ最後の丼の汁なんですと、はい、例えばね、はい、でもこれが先代からずっと受け継がれたタレなんですと<笑>、はい、焼き鳥屋さんでこれがもう最後の一さじなんですと言ったら、はいはいうん、これをいっぱい作りたいんです受け継ぎのれんをねつな、うん、いでいきたいんですって言ったら西山さんのところができるああもちろんはいそれどう,どういう仕組みなんですか基本的にはもちろんその数値で分析するっていうのもあるんです、うん塩分、ペハブリックスとか水分活性とかそういった数値を合わせていくっていう作業もあるんですけどやっぱりその開発者とか品管とか、まあ、僕も含めてあの官能テストっていうよりやっぱり下でやるのが最終的にはやっぱり合う合わんっていうのは出てくるんで,、うん、でうちは OEM の仕事っていうのが会社の売上の 65% ぐらいは OEM でこの50何年 OEM の仕事をこうずっとやらさせていただいてそのまあレシピっていうんですかね、うん、そういったものがかなり大量にあるんで、うん、そのレシピを生かしながらこうお客さんの望んでる味作りをしていくみたいな感じですかね。なるほど、はい、品管っていうのは品質管理品質管理もそうですねじゃあそういう西山さんを含めてそういう最後に味チェックするってことは、はい、皆さんこう絶対音感になるんですあそうだと思ってます。持ってるはいあの2名品管の方と、うん、あと事務員さんですごいこう主婦の方なんですけど下のこう敏感な方がいるんでその2名が OK といえば OK みたいななるほど、はい、すごいですねだからこそ OEM の方々が西山さんの会社の門を叩くという<笑>、うん、まあもちろんその味作りもそうですし最近だとハラールとかあとビーガンとかグルテンフリーで最近有機ジャスっていうオーガニックの認証とかも取ったりしてなかなかこう調味料の現場でハラールの認証工場で持っとるとかその有機ジャスオーガニックの認証を持っとるっていうところも少ないんでそういったところをこうまあ強みとしてご連絡いただけるところっていうのがかなり増えてますね。なるほど、はい、じゃあ化学調味料使わないいとかいうのもできちゃうあもちろんそういったのもしますしあのハラールっていうのは豚とアルコール使わないとか、うん、そういったのもこう原料からあの一切購入のないっていうのをこう調べてあの商品の原料にしていくとかそういったこともやってますね。それもどれぐらい前からやられてるんですかハラールの認証を取ったのが3年前とかですかねで有機ジャスが2年前とかですかね。なるほどうん、じゃあその時ははももううすでに西山さんはもうビジネス会社としての事業に携わってっしゃった、はい、もちろんなるほど西山さん自体があの丸食品さんに関わったのはどれぐらい前僕2011年に入社したんでしたかねそれぐらいうんそれぐらいですでそっからずっと営業とかもやりながら現場工場とかの現場とかも入ったりして実際経営のことに触れ出したのが
6年7年前ですかねなるほどじゃあもうそういったことやっていこうぜとか、はい、先ほどちょっとおっしゃってたブランディングのこととかは、うん、もうその時から西山さんが力を入れてたかそうですねということで動きていた、うん、はいなるほどそのブランディングっていうのは具体的に例えばどんなことをされたんですかもちろんそのハラールだったりとかそういう工場で自社でしか出来や認証を取っていくっていうのもあの進めてきましたしそのまた SDGs みたいな取り組み例えばそのうちの工場っていうのはあの再生可能エネルギーを 100% 使ってあの電力を稼働させてるんですね工場の。そうなんです早っ<笑>、はい、そういう取り組みだったりとかあのスープに使うだしだしかすって出るんですけどそういったものをあのイノシシの餌にしたりとかあの無農薬のこうお米とかを作っとるところにカモをこう泳がすんですけどそのカモの餌にしたりとかそういった再利用の仕方とかもしたりして。こうもう本当にいろんな部分いろんな角度からでもこう、まあ、胸張ってできるような取り組みっていうのはやってきたつもりでありますね。なるほどはい、すごいですね早いですね早いですかね早いだって顔上で、はいあのー、全部賄えるっていうやつは、うん、なんか僕のイメージですよ、はい、大手さんがなんかやっていて、うんうんまあねはい、いわゆる中小のところは。うんなんか一番後回しにしちゃうんじゃないかな。小さな会社やから簡単にできましたよ。はあ、はい、あの太陽光もあの工場の屋根全面引いてますし。その太陽光では補いやん部分っていうのは。あの電力会社さんから再生可能エネルギーの電力を送ってもらうっていうやり方で。はい、そうです。そういったやり方で、こう、まあ百パーセントでやらさせてもらってる。それやろうって思ったのは先代ですか西山さんあ僕ですね SDGs の委員会っていうのを会社の中で作ってで委員会の募集したら20代の子ばっかりがその SDGs の委員会に入ってで、まあ、若い子ってこう SDGs っていう言葉にこう、まあ、言葉だけじゃなくてそのこと自体もよく理解しとるというか、うん、で逆にまあ年配の方とかは。SDGs ってなんやみたいなところだったんですけどその委員会を発足してそういった小さな取り組み例えばまあ簡単なことやとエアコンの温度は26度から24度の間に設定するとか、うん、あの本当に自分らのできる小さなことから始めていって少しずつ会社全体に周知していってもらったみたいな感じですかね。先ほどちらっとねその先代のあのお父様世代の方々の退職があって結構大変だったみたいな話あったじゃないですか、はい<笑>はいはい、それはやっぱりあのその辺りの新しいことをやっていけなかったりで僕もその時は若かったんで、うん、まあそのちょっと言い方も乱暴になったりして<笑><笑>なんでわからんのみたいなそうですそうですそうです、うん、これからこういうことの取り組みしていかないかんやろうと、うん、いや今までそんなことしてこやんだ、うん、みたいなやり取りで。で工場長当時の工場長とぶつかって、うん、で工場長がまあ退職するってなってでその工場長についとった数人と一緒に退職してで同業他社に行っちゃってあれ競合みたいなはいでレシピも持ってるんでレシピもそのままそっくり、えー、<笑>そうですそうです,で,す、ね、で、痛んでしたよで当時売り上げもそんなにもともと大きくなかったんでその時でどうなんですかね会社の売り上げの 10%15% ぐらいの商品がなくなってでまあ売り上げの
損益分岐点も終わっちゃうような形になって3期ぐらい連続で赤字が続いてでやっぱりまあ,あの経営のこともその時あんまり触れてなかったんであのまあ大変や大変やとは言いながらもそれがどういうことにつながるかっていうのを全然把握できてなくて、うん、である時銀行さんからあの10ヶ月分の事業計画を出してもらわんと融資ができやんっていう話になってでまあ僕の父も授業計画なんて普段作っとるわけでもないしで、まあ、僕に「お前ちょっとこれなんとか銀行用に作ってくれ」って言って僕も作ったことないんでもうそれこそその時ぐらいから経営の勉強その時は経営者の育成塾っていうのが三重にあってそこに入って、まあ、自分の充電ビジョンとかから作り直して。でまあ、あの分からんなりに事業計画作ってあ,それあれですか中小企業家同友会とか同友会もそうです入ってますし、うん、そういったところで事業計画の作り方とかも教えてもらいながらでなんとか融資が出てなんとか食いつないだんですけど、まあ、ただ単にこう売り上げを上げるだけでもなかなか数字はついてこやんなっていうのに気づき出してでブランディングっていうものも必要なんだなっていうので。そのブランディングしながらお客さんにこう自分たちの強みを知ってもらってっていうのを営業活動でずっとやってきてそうですねなんとかまあ売り上げもその時の 1.5 倍ぐらいにはなりましたしうんまあまあまああのなんとかこう,うん自分自身もこう勉強するチャンスになったというかうんっていうのはその時期ぐらいになりましたかね。あの自社ブランドの開発みたいなのはもう以前からやられてたんですかやってますあ結構古くからざるつゆだったりとか伊勢うどんのタレとか、うんうんうん、あの自社ブランドももともとあるものからこの新しくあの今年はこういう商品を出そうみたいなので開発したものからありますね。なるほどあの自社商品の開発となるとねさっきのまたブランディングにもつながると思うんですけど。うんはい OEM は何だろうそのきちっとこう売れる何だろう確証があるからそうですよね取ってもらいますからね自社商品となるとやっぱりこうヒット商品であるとか,だかヒット商品じゃないとずっとこう売れるものとかいろいろこう何だろうポートフォリオというかねバランスもあるんでしょうけど西山さん何に考えるこう自社商品のこうなんだろう開発の考え方やっぱりこう。ヒット商品が狙ってるんだとかいやいやそういうんじゃないんですよとかっていうなんかあるんですかそういうんじゃないんですよに近いかもしれないですねあ,あ,そうですかあのどっちかっていうとうちはその三重の食文化っていうのを支えてる企業っていう風な認識をしてて例えば伊勢うどんのタレとかっていう部分では多分今こう世に出てるお土産物の伊勢うどんのタレの大体七割ぐらいはうちで作らさせてもらっとるんかなと思うんです。伊勢うどんのタレだけでも十何種類作ってますし。で、それ以外にも亀山の味噌焼きうどん。四日市とんてき、伊勢の甘だれから揚げ。で、先ほどお話してた松阪の鳥焼肉のタレ。そういった三重の、まあ、B. 級グルメ、あるいはこう昔からある食文化。っていうのを、こう。本当に何十年って支えてきたっていうような思いがあるんで。どっちかっていうとこういうの作ったら売れるぞやるぞっていうよりはこういった食文化を支えるのにこう例えばこの鳥焼肉78年10年ぐらい前だったかな
作り出して3年4年は全然鳴かず飛ばずで、うん、売れることもなかったんですけどやっぱりこう小さな営業活動からこう展示会からという活動をする中でテレビに取り上げられたりしながらこう松坂鳥焼肉というものを全国的に広める活動というのをやってきてこうスーパーさんとかそういったところでこうようやく置いてもらえるようになったんでどっちかっていうとこう家の食文化を支えながら。自分たちがそれをこうちょっとでもいい形でこうご協力できたらいいなみたいな思いの方が強いんかもしれないですね。なるほどですねはい、いや打ち合わせなくてあの、ね、僕いいこと聞いたって感じがして<笑>ああそうだったんだ初めてちゃんと聞けてよかったです今の話<笑>、はいね、そうですねもう本当に打ち合わせなしですもんね。ねねはい、ということで、はい、この流れのまま打ち合わせなしで、はい、後半はですね、はい西山さん自身のこのやっぱりね人となり、はい、ここにちょっと迫っていきたいと思いますわかりましたよろしくお願いします,しますメロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですさくらひろあきの人人話。はいということで西山さんの人となりにね入っていきたいと思います。はい、西山さん、はい、おいくつなんですか。僕この一月で四十になってばっかです。そうでございますか。はい。なんかもう私と仲良くしていただいて<笑>すみません。<笑>とんでもないとんでもない。こんなジジイとなんていやいやいやいやいやとこに連れ回していただいたりとかもいやいやとんでもない。この今日のね収録の後は楽しく大観山の街で、ねはい、そうですね一個傾けたいと思いますので、はいはい、あのよろしくお願いしますいただきたいと思うんですけど、はいうん、西山さんやっぱりねなんか人懐っこいというか、ね、<笑>おっしゃってたじゃないですかまさに、はい、あのブランディングの時に、はい、自分自身のこの西山という人間をこう、はい、出していくっておっしゃってたじゃないですか、うん、まさにそういう感じで、うん、なんだろうなこう一回会ったら忘れない<笑><笑>本当ですか、うんあのさっきのちょっと辛かった時期があったとか思わせないようなのこう包容力というか、はい、あ本当ですかあとは何だろう,う喋ってる内容がやっぱりこうきちっと整理されてる、うん、だから打ち合わせしないでも何かやっちゃって大丈夫なんじゃないかと、うんはい、<笑>やっちゃって大丈夫かなと思いながらも、はい、で前半まさにそういう感じで、うん、あの打ち合わせなしでも、はい、こう。きちっと論理立てて整理出されている普段からねいうところこれはなどこで培ったものなんですかでも会社の経営指針っていうのを指針書で今25ページぐらいあるんですかね経営理念から始まって10年ビジョン自分の会社の外部環境内部環境で中期ビジョン今年やることみたいなのを毎年やっぱり整理整頓してます。でそこを、うん、成分化して文字にして従業員さんと共有して銀行さんとか
そういったところにもこんな事業計画を立ててるよみたいなのはお話しさせてもらって融資もさせてもらったりっていうのをするんで割となんか、うん、その辺はこう頭の中で整理されとるんかなっていう感じは。じゃあ事業計画すら最初何のこっちゃらって分かんなかった時を経て勉強せにゃいかんと時にそういったものがいろんなものがこう降ってきたというかこういうのがそうですねあの必要なんやなと思うものはなるべくこう吸収して自分のものにしてみたいなのはずっとやってきた。とはいえですよ、はい、なかなかそういうのってこう受けられない人も中にはいるじゃないですかなん,なんなんだそ,のそれはとかねビジョンとか理念とかそれってそんなん作ってもためになるのか儲かんのかっていう人も中にはいるじゃないですか、うんはい、そうですよねそれなんで西山さん受け入れられたんですかすっと儲かることよりも従業員さんと同じ方向を向くことが必要やって思ったんですよねそれこそその上の年代がやめてその自分と同年代あるいは自分よりこう年齢の若い方と一緒に働いていくってなった時に社長の考えとること会社が向かう方向を従業員さんが分からんまま進んでいくっていうのが、うん、従業員さんのやりがいにもつながらんやろうしこのままどこに向いて走ってるのかも分からんっていうのやと、うん、ちょっとこう不安かなっていうのもあって最初は勉強してったんです。それがこう徐々に徐々々にに会社のムードから組織の変化につながってきたなっていうのを感じるようになってあこれはやっぱ毎年続けるべきやなっていうので、うん、指針とかは作るようになりましたかね。なるほどはいまあ、論理だって説明したり会社の強みとかねこちらはこうなんだっていうのは、はいうん、それはそれを作ったからってわかるんですけど、はい、西山さん自身のね、うん、この人となりというかにじみ出るもの、はいはい、これは何が操作する、えー、僕からにじみ出とるものってどんなんですかね、うん、あの小中高とか、はい、その頃っていうのは相当あれですか私の知らないですけど<笑>やんちゃしてたとかそういう感じでございます、はい、でもそうですそうですはい。小学校までは僕サッカーが好きでサッカー部のキャプテンして中一の時は三重県選抜になるぐらいサッカーもすごいこうサッカーばっかりやってたんですけど中1の時にアキレス腱切ってでサッカーしなくなっちゃって横道の行き方ギュンみたいな<笑>そうですそうですなるほど、はい、でそこから中学の3年生ぐらいの時とかはあまりにもやんちゃしてこう。ね、警察とか先生とかにもご迷惑をおかけしてでもうあんたこの子に松坂におってもあれなんでって言って高知県のおばあちゃん家に行って、はい、で高知県の土佐あの坂本龍馬の土佐の,、はい、あの大海原を見ながら<笑>なんか<笑>いましたねでそっから全寮制に行ってまあ男子寮みたいな小さな部屋に男4人で住んでっていうのを経験して。18卒業してから光通信に入社するんですよ。はいはいはい、もうそれが衝撃で朝の8時半から夜の12時ぐらいまでテレアポして営業してっていうのをこれも巻くやつだよもんねもうテレビに、はい、そうですよ、うん、でアポ取れやんと外に出れないんで、うん、もうその営業が、まあ、その当時普通だったんでそれをしながら。社会っていう厳しさを、はい、知って、うん、その辺ぐらいですかねあのこう少し変わってきたのが、うん、知らなかった<笑><笑>聞
聞いてみるもんだな<笑>、はい、なんで僕はもうずっと営業しかやってこなくて、うん、光通信やってでその後 NTT 光の回線、はいはいはい、インターネットの回線の営業代理店をやったりとか厳しいやつだ、はい、そうですねはい、大学生がこうちょうど入学時期になるとインターネットは回線伝えてないんで「うん、お引っ越ししとる!」ってなった「<笑>どうですか?」とかって言って、はい、自分らの友達周りもスーツ着させてあのマニュアルみたいなの作って、はい、そんな営業してとかってやりながら、はい、で2011年にあの会社の方自分の父親の会社に入社してっていう感じでしたか、ね、そうだったんすか、はいはい、なるほどでも、まあ、光通信の,その営業の中でもいろいろ学んだ部分もあるでかもしれないです、はい、今の話伺ってるとやっぱりその土佐の海を見女原を見ながらであるとか<笑>男4人での寮生活とか、はい、その辺りで割とこう人間性が形成されたまあそうですねあのよくもまれましたはい、うん、こうとんがってると「どうしたお前」みたいな、はい、ああもう先輩にもよく、うん、あのこうねあのご指導いただいて、可愛がりというか、可愛がっていただいて、はい、そうですそうです。なるほど。はい。でもそこよりかは光通信ですかやっぱり。あの社会っていう部分では、うん、あの社会のまず最初教えてもらったのは光通信ですし、人としてのこう生き方とかあの大事な部分っていうのはそういった若い頃の経験っていうのも大きいですし、うん、そのあと20代とかでも。あのすごい自分に影響力を与えた先輩方とかっていう方もいるんでそういった方々の生き方とかそういうのもすごい影響されてますね。まあもう人生においてただの大事なことは全て光通信で学んだみたいな、ね、<笑>本が書けるぐらいなのもでもなんで光通信行こうと思ったんですかいやもうたまたまその寮の先生がその光通信の総務の方と知り合いでもう本当に口聞いてもらってあの時光通信も大卒ばっかりだったんで、うんまあ、一応形を高卒っていう形なんで、うん、全国で僕と東京に入った2名ぐらいだったかな高卒で入ったのは。うん、で、うん、あの割と成績も良くて、うんうん、あの 1,100 人ぐらい。当時こう新入社員が入るんですけどで2ヶ月1か月2か月でも半分ぐらいになって、まあそうですね、<笑>地獄の特訓みたいなそうですそうですそうですそうですで残り残ってって最終的に1年経った時っていうのはもうほ,ほとんど残ってないみたいな成績残したもんが残っとるみたいな感じだったんですけど、うん、でも 1,100 人の中でも台数部門あらり部門みたいなのがあるんですけど1年目はずっとトップでしたしねはい。ありがたいことに先輩に気に入っていただいて「おい西山これお前今から静岡まで走ったら一本やるぞ行ってこい」って<笑>そんなんで「行ってきます」って言って行ってでもちろんもう夜やったんで帰りの電車ないんであの駅でこのまま出て始発待つとかそんなんとかやりながらはいそうですね契約の仕方を覚えて営業トークを覚えてみたいな。でお客さんにすごい可愛がってもらって。あ,あんた来るんやったらまたお客さん紹介するでみたいなんとかも多かったですね。はあ、はい、あの時は実力というよりはラッキーです。なるほど。はい、営業力っていうとなんか商品を売る力って思いがちだけどそうじゃなくてやっぱり周りの方々に可愛がってもらえるというか。そのそれが基本やと思います営業って
その営業力とかトーク力とか商品の強さとかもちろんありますけどそれをこうよく理解してもらってこの人やったらもっと紹介したいわって思ってもらえる自分であれるっていうのが一番大事なのかなって気は。占いでも売れるのが営業みたいなそういうところなんでしょうかね。はい、でそれとね今の丸井食品さんのブランディング、うん、つまり西山さんをこうやっぱり世に自分でこう出していくみたいな、はい、いろんなあのフェアであるとか、はい、そういう展示会とかにも出ていくっていうところは、はいうん、どうやってブランディング自分自身をしてらっしゃるんですかうん自分自身のブランディングっていうのはあんまり分かんないんですけど、うん、でも会社とかっていうのは、うん、あの。3年前かな,、うん、年前かなあの松阪市の半蔵支援事業っていうので採択していただいて、ね、その時の1年っていうのもあの丸井食品っていう企業としてのブランディングにはすごく大きな影響を与えたかなとは思ってて、うん、でまあ,あのもちろん地元の中小企業っていうところで。あの松阪の企業さんたちもたくさん知っていただいて、うん、で自分たちがどういった強みを持っとるかっていうのも PR しながら1年取り組めたんで、うん、そういった部分では、うん、大きかったのかなっていうきっかけとしては、ねうんまあ、ハンズオンねご存じない方はあまりいないかもしちゃんと記事読んでればね、うん、ないかもしれないですけど、うん、もうあの松阪市からね、はい、あ,のあれ助成金になるんですかもううん、ほぼほぼ助成金みたいな感じですかね,ね,すね300万円その事業に使ってで松阪市が1年間その1事業をはいサポートしていくみたいな取り組みで,でその時にまあうちと松阪市とあとこう協力会社であの国部グループとチームがこう一緒についていただいてで国部の。創業者さんも松阪の税の方なんで、うん、そういったご縁もあって三社で取り組まさせてもらいながらやっぱり大手さんのこう仕事の姿勢とか、うん、そういったのも間近でこう見ながら、うん、すごい勉強になる1年でしたね。はあまあ、でもね西山さんのこうベースがあったから採択もされて吸収するものもあってっていうところだと思うので。はいいやー今日はもうなんか知らない西山さんの世界も見れちゃったりとかして本当にやっぱり僕のクンクンするこう嗅覚がタレに対してだけじゃなくて人にも聞いてるんだなっていうのをよく思いましたけど本当にいやエンディングもぜひよろしくお願いします、はい、地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。桜井弘明の人人話。はい、ではエンディングをね、はい、早速、はい。スタートじゃないですね、もうあのあっという間の。はい、そうですね。あっという間でしたね。石山さん、十年後とかを見据えていくと、うん、どんなふうなこうイメージ。ビジョンお持ちですか。うん
あのさっきも話したあの経営の指針書にもあの記載してるんですけどうちの会社の10年ビジョンが「メイクはスマイル味作り」。かっこいい<笑>かな<笑><笑>まあ、味作りを通してたくさんの方を笑顔にしたりその笑顔にするもちろん自分たちも笑顔になれるような働きをしようというので4つの項目を作っててで1つは自分たちの強みの開発力営業力を生かしてあの、まあ、日本にとどまらずあの世界の方もこう笑顔にできるようなあの調味料製造をしていきたいというのでハラールだったり。あのオーガニックなどの認証を取りながらこうたくさんの方を笑顔にするというのもやってますしでもう一つはあの逆にこうアレルギーとか、うんうん、そういったこうアレルギーで食べれないとかっていう方向けにもこう作っていこうみたいなこうノンアレルゲンのラーメンスープグルテンフリーとかそういったことにも取り組んでますしもう一つ目の課題が、えー、まあ少し。元でも触れた再生可能エネルギーでやっていく、まあ、あの調味料を作る製造環境も地球に優しい環境で地球が笑顔になる取り組みをしていこうというのがあってで最後に、えー、その笑顔を作る自分たちの働きやすい環境を作って自分たちがまず笑顔になろうというのがあってその大きく分けると4つのビジョンを持ちながら10年後あのたくさんの方を笑顔にしながら自分らも笑顔になろう。メイカスマイル味作り。そこましたか。<笑>はい。明確ですね。もうそのやっぱり大きな地図に向かって皆さんが一枚になって進んでいるということでですね。はいえー、ぜひあの今日ご覧いただいた方はあの悪い食品さんのホームページで,、はいあそうですね、ご覧いただいて、はい、オンラインのやつも、ねうん、見ていただいて。そうですね。ブログとかもうちも書いてるんで。あれもすごいね、はい、ちゃんともう。はい。月に何回かは。ね、はい。あのはい、インタビューアーみたいな感じであの担当者がいて、はい、あの今週はこんなん書こうとかって言ってあの工場の甲羅にインタビューしたりとかしながらブログもやってるんで、はい、その仕組みもいいですね、うんうん、自分でやるの大変だもんねあそうですねインタビューされると、ねはい、聞かれたこと答えればいいから、うんうん、すごい継続性もあるし確かにそうですねす面白いかなと。ぜひはい今日本当にありがとうございました。いやいやこちらこそありがとうございました。